0: Tonspur, der hörbuch mit Dirk Kaufitz. Heute dürft ihr euch freuen auf Bühlen Schälern. Und hier ist mal wieder euer Dirk mit einer neuen Folge von Tonspur. Wie ihr ja wisst, treffe ich regelmäßig Persönlichkeiten der Hörbuch- und Hörspielbranche und deswegen habe ich mit dem heutigen Gast eigentlich kaum gerechnet, dem Comedian Bülent Ceylan. Bülent hat seine Autobiografie geschrieben, die in der nächsten Woche erscheinen wird, unter dem Titel »Ankommen. Aber wo war ich eigentlich?« Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, nur so viel, es ist ein richtig gutes Buch geworden. Und da war natürlich auch klar, dass wir mit dem Auto ein Hörbuch dazu machen. In seiner Heimatstadt Monem waren wir im Studio und im Anschluss an die dreitägigen Aufnahmen hat er mir dann auch noch ein Interview gegeben. Hier ist der zauberhafte Bülent Und jetzt freue ich mich auf Bülent Shaylan. Hallo Bülent. Hallo. Hey. Du, es ist ja eigentlich so, das ist ja ein Podcast zum Thema Hörbuch und Hörspiel. Ich hätte hm. jetzt eigentlich nie gedacht, dass wir uns mal begegnen. Ja, warum? Ja, warum wohl? Das wollte ich dich fragen. Ja, ja. Du ja, hast ein ja,
1: Buch geschrieben. Ja, genau. Ich habe ein Buch geschrieben und, und dann hast du, glaube ich, auch angefragt, könnte man nicht auch ein Hörbuch draus machen? Naja, klar, muss ja. Und die Anfrage ist total berechtigt, weil voll viele auch die ich kenne, die haben gesagt, ja, äh, gibt es das dann auch dann als Hörbuch? was ja, willst du das Buch nicht lesen? Nee, ich bin halt viel unterwegs mit dem Auto und so weiter. Dann würde ich diese Zeit nutzen für sowas. Und die meisten, also ich bin zwar auch Lesebotschafter und so weiter, sage immer, hey, lesen ist wichtig und so. Aber trotzdem, manche finden dann doch nicht immer so die Zeit. Und Hörbuch, das hast du, du bist immer unterwegs. Oder ob das im Zug ist oder da und dort. Hörbuch ist echt ein Thema. Und ich glaube... Deswegen war das sofort für mich klar, hey, das müssen wir machen. Auf jeden Fall. Und ich finde auch, es gibt sogar die Leute
0: da draußen, die beides machen. Also es gibt auch echt welche, die hören sich ein Hörbuch an und kaufen sich dann nochmal das ja, Buch. Ja. Oder umgekehrt, die hm. haben das Buch gelesen und sagen, oh, jetzt will ich nochmal das... Seine Stimme hören. Ja. <lacht> genau. Ja, und ich kann sagen, wir haben ja schon die Aufnahmen gemacht. Es ist halt deine Autobiografie. Sie heißt... Ankommen, aber wo war ich eigentlich? Genau. Und die erscheint im September beim S. Fischer Verlag, also das Buch und das Hörbuch beim Ager und Verlag. Und ich darf jetzt schon mal verraten, wir haben die Aufnahmen schon gemacht und ich bin richtig gerührt und finde, dass es ein super Hörbuch geworden ist.
1: Vielen, vielen Dank. ja Das ist so schön zu hören, weil es ist ja mein erstes, mein erstes eigenes Buch und erstes eigenes Hörbuch in dem Sinne. Und ja, das berührt mich sehr, dass das genau so ankommt, wie man das sich gewünscht hat und fast noch darüber hinaus. Ich weiß ja selber, als ich das auch gelesen habe, auch nochmal, wo ich das ja, meine Worte sind, trotzdem, wenn man es nochmal laut liest und dann so vor allem in diesem Raum da ist und man ist so ein bisschen auch für sich hier bei dieser Aufnahme, ihr seid in diesem anderen Raum, hört zu und wir haben alle geweint oder beziehungsweise wir haben mussten echt ein paar Mal abbrechen, mhm. weil da eben so emotionale Geschichten drin sind, dass man, glaube ich, nicht erwartet, das hat übrigens auch Giovanni De Lorenzo, der Chef von der Zeit und auch von der Sendung der drei nach neun, er ja die Show. Er hat mir auch ein Exklusiv-Interview geführt und äh, über das Buch. Und er meinte, das hat ihn so berührt. Mhm. Und es ist mehr als nur ein Comedy-Buch. Also nicht nur so, dass man, man lacht zwar auch mal hier und da, aber man ist auch total, es ist wie so ein Kinofilm, man sieht die Bilder, die man da liest. Also es
0: ist vor allen Dingen, und da gebe ich ihm recht, weil äh, mir ging es auch so, ich habe das Buch gelesen und fand das erstmal, es erstmal, es ist eine unglaublich warme, zärtliche, sehr sinnliche Familiengeschichte. Mhm. Man hat so den Eindruck, dass deine Eltern werden so zu den eigenen Eltern. Ah ja, schön, So, schön. weißt du? Das so. ist toll. Und zwischendurch fühlte ich mich auch ein bisschen erinnert an diesen Bestseller, Der Junge muss mal an die frische Luft. Ja, ja, Haff und Habe Kerkeling. Ja, ja, ja genau. Ja. Aber jetzt erstmal, ich meine Bühlen, schälern jeder verbindet dich natürlich mit Mannheim. Warum ist Mannheim so schön? <lacht>
1: die, wenn ihr jetzt alle sehen könntet, wie Dirk jetzt gerade ja. dabei geschaut hat. Ja, ich habe ja,
0: hab ja selber vier Jahre ja, in Mannheim ja. gelesen. Also
1: Mannheim, oder Monnem ist deswegen so schön, weil es sehr bodenständig ist und weil ich, na gut, ich bin ja hier auch aufgewachsen, habe hier ein riesen Riesennetzwerk. Man hält sehr zusammen, muss man sagen. Es ist eine, ja, diese Bodenständigkeit, die man aber auch in anderen Städten hier und dort auch mal sehen kann. Also ich finde zum Beispiel im Ruhrgebiet oder so, da finde ich auch so eine gewisse Bodenständigkeit. Die sind vielleicht ein bisschen trockener von den Sprüchen her. Und bei uns ist es eher so, dass man vielleicht nicht alles versteht. <lacht> aber im Grunde genommen... Das ist das Schöne. Es gibt sehr schöne Ecken, Luisenpark und Wasserturm. So gibt schon auch den einen oder anderen Wald. oder Aber es ist schon eine Arbeiterstadt, eine bodenständige Stadt, aber auch eine Einkaufsstadt. Also viele kommen komischerweise auch von Heidelberg, die ja so eher als romantische Stadt geht, kommen dann nach Mannheim zum Einkaufen. Weil ja, man und kulturell passiert hier kulturell auch. Kulturell sehr viel. viel. Es geht vom Nationaltheater bis hin Capitol oder SAP Arena sogar, also wo man auch die ganz großen Stars vielleicht dann auch kriegt, also die auch internationale Stars, die dann sagen, okay, SAP Arena ist schon, klar, wenn jetzt die Corona-Zeit wieder vorbei ist, ist wieder dann erlaubt ist. Aber im Grunde genommen ist es schon so, es ist überall was los, Kleinkunstbühnen, wir haben echt alles Mögliche hier und das muss man echt sagen und auch eine Pop-Akademie gibt es mhm. ja auch noch. Und eben solche Studios wie hier. Wir sitzen ja. gerade
0: in dem Studio oder in einem der Studios der Söhne Mannheims.
1: Genau. Geil. Genau. Michael Herberger, der hier alles äh, so gegründet hat auch und der auch schon jetzt äh, hier und da auch mal dann hat sich blicken lassen und so. Das ist ja äh, auch Legend, ja mhm. der auch ganz normal ist. Wenn du ihn kennengelernt hast, hast du ja gemerkt. Ja, er ist genau. jetzt kein auffälliger Typ, in dem in sich, dass er sagt, hey, hier bin ich so... Der ist einfach normal
0: geblieben. Sehr unprätentiös. Ich muss das auch, ich kann das bestätigen. Ich habe ja auch vier Jahre hier gelebt und hatte sofort Freunde. Jetzt bin ich seit acht Jahren in Berlin und habe die Mannheimer Freunde aber immer noch.
1: Ja, ah, und du warst ja jetzt auch in den ta ja, ich paar Tagen immer, immer mit Stress. den Jungs da allen Freundinnen und Freunde äh, unterwegs so das ist ja schön. Das ist ja auch sowas. Du kommst hierher und dann haben die auch Zeit. Ja, genau. Das ist ja, das ist ja auch sowas. Man kommt dann vielleicht mal hierhin und dann sind die alle weg oder können nicht oder ach nee, jetzt kommt der. Ja. Oder, nee, es ist ja für dich das beste Kompliment, dass die alle sich gerne mit dir treffen wollen nochmal. Genau, das ist die Tolle. Nach all Mann, der Zeit, das ist das, ist das Tolle. Ja. Deswegen sage ich ja, die Ehrlichkeit ist da. Hättest du denen nicht gefallen damals, als du hier gelebt hast, hätten die schon gar nicht sich mit dir getroffen. Also, mhm. was ich damit sagen will, es ist einfach, es ist sehr direkt, du weißt, wo du dran bist beim Monomer.
0: Mhm. So, und jetzt sitzen wir, wie gesagt, hier gerade im Studio der Söhne Mannheims und du hast dein erstes Hörbuch aufgenommen. Es gibt zwar schon CDs von dir, das sind dann in erster Linie Live-Aufnahmen, aber das ist jetzt mal so ein richtiges Hörbuch. Was war denn das für eine Erfahrung für dich?
1: Das war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung, das ist klar. Es war auch sehr entspannt, auch, muss man sagen, man ist so für sich, man liest. Es ist ja eher so Gang rausnehmen als Gang reinlegen. Das hast du mir auch zwischendurch auch gesagt, hey, komm mal wieder Versuch wieder Ruhe reinzubringen, ne. Du rennst mir gerade weg. Weil man liest ja dann, irgendwann kommt so ein Moment, wo man vielleicht auch noch Hunger hat. Oder man denkt, oh, das Essen kommt, das, was heißt, wir bestellt haben. Ich lese mal schnell das Kapitel da schnell durch, dass wir das noch durchkriegen. Nee, also so unbewusst ist das, ne. Ja, man muss halt eben, ja, wenn dann als Mannheimer dann auch dieses SCH und CH und wie wir das intensiv, intensive, da bin ich ja froh, dass du dann auch dabei bist und sagst, ey, warte, sag das nochmal so, sag das nochmal. Und es lief aber trotzdem mit wenig Unterbrechung, sag ich jetzt mal an, in den drei Tagen, relativ gut durch. Und ich muss sagen... Du würdest es wieder machen? Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ach, okay. auf jeden Fall. Aber dann bitte wieder mit dir. Ah, okay, über, oh, über dein Honorar gesagt. sprechen wir gleich nochmal. Äh,
0: du bist ja nun... Jahrgang 1976. Das war so ein bisschen die Zeit, wo auch so die drei Fragezeichen hochkamen. Bist du so ein Kassettenkind? Hast du selber ja. Hörbücher gehört? Ja, ja, ja habe
1: ich. Was denn? TKKG. Ah ja klar. Ja. Oder eben drei Fragezeichen auch. Oder ähm, ach, da gab es noch so ganz andere Sachen. Also kann ich mir an die Titel und also es gab so viele tolle Hörbücher. Und ich merke das, ich habe das an meinen Kinder weitergeben Die haben natürlich Tonys jetzt, ne die haben ja nicht mal diese Kassetten und so. so die mhm. nehmen diese Figuren da und dann stellen die die einfach drauf. Das ist ja auch ein geiles Ding. Ne? Ja, die,
0: die beiden ich Geschäftsführer von den Tonys waren ja auch schon mal mein Gast in dieser Kassette. Ja, ja Ja, siehst du.
1: Das wäre natürlich auch mal witzig, ne? Wenn man dann noch... Einen Bülent Ceylan als Toni. Ja, ja, so zu machen, das wäre schon witzig. Also so, so er weißt du, Rock'n'Roll oder so mehr. Ja.
0: Lustig finde ich ja, jetzt hoffe ich, dass ich den Nachnamen richtig ausspreche. Du wurdest nach Bülent Ecevit benannt. Mhm. Wie kam das denn?
1: Ja, also da muss ich dazu sagen, es war in den 70er Jahren Präsident oder Ministerpräsident der Türkei. Mein Vater ja. ist ja 1958 nach Deutschland geflüchtet und konnte viele Jahre nicht in die Türkei wieder zurück weil er politischer Flüchtling war und deswegen wahrscheinlich dann sehr viele Probleme bekommen hätte, hätte wäre er einfach wieder eingereist. So, dieser Bülent Ecevit in den 70er Jahren war Sozialdemokrat, war etwas lockerer in vieler Hinsicht und, und mein Vater musste keine Angst mehr haben, dass ihm was passiert. Aufgrund dessen ist er 1975 mit meiner Mutter, damals schon schwanger gewesen, aber es war sozusagen die Hochzeitsreise in die Türkei, mit Zelt und allem und äh, für meine Mutter war es der erste große Urlaub, der weit weg war und die waren da richtig glücklich, da gibt es ja auch Fotos, so richtig glücklich sehen, die auch so richtig verliebt und das Kind schon im Bauch und so, was heutzutage wahrscheinlich manche Mütter sagen würden, nee, ich habe jetzt ein Kind im Bauch, ich werde nicht mehr so viel reisen. Damals hat man gar nicht so gedacht, das ist doch gerade jetzt, ist doch schön. <lacht> Na, so. Also da war, da waren die alles entspannt und deswegen hat mein Onkel, mein türkischer Onkel, gesagt, also jetzt, wo die Hilde auch schwanger ist, wenn es kommt, eigentlich müsstet ihr, wenn es ein Junge ist, Bülent nennen. Mm. Und, äh, sehr romantisch. Ja, ja, weil dieser Präsident, ja ist auch wieder eine Möglichkeit, so gewisse Dinge, auch Freiheiten. Mm. Ja, und so ist mein Vorname entstanden.
0: Es ist sowieso ganz lustig. Also deine Eltern, Vater Türke, Mutter Deutsch-Ungarin, die haben ja sowieso eine sehr unkonventionelle Ehe schon geführt. Sehr modern, so in mm. ihrer Einstellung. Du hast... Dich als Kind dabei auch sehr entfalten können. Wie wichtig war der Einfluss deiner Eltern für deine
1: persönliche Entwicklung? Absolut sehr wichtig. Also die Liebe meiner Mutter, die ist ja so eine offene, herzliche Frau, diese Wärme, die hat sie mir, glaube ich, schon weitergegeben. Also ohne jetzt mich selber loben zu wollen, aber ich habe schon, glaube ich, eine sehr offene Art. Meine Frau ist auch offen im gewissen Sinne, aber sie hat trotzdem... Äh, ist sie trotzdem dort vorsichtig auch. Sie sagt es so offen wie du, das ist Wahnsinn. Also du bist ja wirklich so ein, das hat natürlich auch Nachteile, dass du halt auch mal, dass du eine Angriffsfläche gibst, mhm. den Menschen, die vielleicht was Böses dir wollen oder neidisch sind oder, oder was weiß ich, oder dich vielleicht als naiv sehen, weil du so, wie ein offen Kind so bist. offen bist. Ja, ja, genau, das sensibel. Und kann so. ich aber sehr bestätigen, du bist wirklich so. Ja ich, ja, ich bin so, wie ich, ich will es eigentlich auch nicht mehr ändern. Nein, das äh, ist auch gut ne, so, du bist das, auf dem richtigen Weg. Ja, und ich, ich, <lacht> ich kann es wahrscheinlich auch nicht mehr ändern, äh, weil wenn, man, wenn man, ich bin jetzt 45 und ich hab, werde 46 und ich glaube, ähm, man sagt ja, so einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr so richtig. Das glaube ich so in dem Sinne auch nicht, weil ich glaube, auch ein alter Baum kann noch verpflanzt werden. Ich frage es aber mal andersrum, ja.
0: weil du schreibst in deiner Biografie, dass du als Kind auch ein bisschen introvertiert warst mhm. und schüchtern. Ach so, meinst du. Wie viel schüchterner und introvertierter
1: Bülent ist denn dann noch da, wenn du auf die Bühne gehst? Da ist es wie ein Knopfdruck. Der ist weg. Aha. Also ich bin dann äh, auf der Bühne, da gehe ich aus mir raus, da siehst du eine ganz andere Aura nochmal. Also, weil ich vorhin meine Frau erwähnt habe, als wir uns kennengelernt haben und sie das erste Mal auch in der Show war und so. Und sie kam dann... Vom Publikum, Backstage, in die Pause. Und sie hatte einen, einen gewissen Abstand genommen. Also, sie, war hat so, oh. Ja, weil sie <lacht> sagte, ja, weil sie sagte, du hast Stratz, du hast so eine Energie. Es also ist so, oh. sagte, aber du bist so meine Frau, komm her. Also, ja, ja, aber das war so, oh, das ist so, man merkt, was du, und auch selbst Ali, mein Tourbetreuer. Wenn ich von der Treppe runtergegangen, von der Bühne runter die Treppe und hab den umarmt, dann sagt er, das gibt's nicht, er ist ja so ein Bär, aber er hat immer gemerkt, ey, das hat richtig, du hast mir manchmal so drauf auf den Rücken gehauen oder so, so mich umarmt, da dachte ich, ich habe dann, dann zwei Meter 80 Mann, der, <lacht> der mich zerdrückt, Hast also du echt, ja, sagt er, du hast da so eine Kraft und du weißt, ich jammer nie. Aber du, wenn du mich umarmst, ich meine, ich mache das ruhig weiter. Aber es ist heftig. Fast <lacht> wie so ein wie so ein bühelnd Wehr äh, oder Wehrbühlend.
0: Ja, ja, werbühlend, <lacht> ja. Aber wo du gerade Ali erwähnst, finde ich ein ganz gutes Stichwort. Du bist selber ja Deutsch-Türke. Du sprichst aber kein Wort Türkisch, dafür aber Russisch. Bist linksliberal aufgewachsen. Hast dich im Erwachsenenalter dann taufen lassen und zwar evangelisch. Also irgendwie, ich tue mich gerade ein bisschen schwer, dich in eine Schublade zu stecken. Ja, ja. Was hältst du denn von denken und
1: Vorurteilen? Also ich muss sagen, der Mensch ist natürlich so ein bisschen so gestrickt. Auch in Deutschland, dass man so einfach gewisse Schubladen hat. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Mentalität ist oder wie auch immer. In Amerika ist es eher so, ich will es Gottes Willen jetzt nicht immer da auch mehr, aber. Aber da ist es so, der Entertainer. Ja, da lernt man das, da kann man das. Es ist normal, dass vielleicht der, der wenn er Schauspieler hat, dass der vielleicht witzig sein kann, äh, dass aber auch sehr emotional sein kann. Auch als Komiker. Das sieht man ja. Whoopi Goldberg, Stand-Up-Comedian. Äh, Robin Williams, Stand-Up-Comedian. Aber ihre Filme waren oft auch zertrauscht, sehr, sehr tiefsinnig. Also die waren oft die richtig guten Filme. Das ist hier so ein bisschen so, einmal Komiker, so ein bisschen immer Komiker. Man braucht irgendwie manchmal, und das ist mir dann doch gelungen, nach vielen, vielen Jahren, wie bei der TV-Show, das heißt, man hatte mich nicht gesehen, der Master Singer, und man hat nur den Gesang gehört, nur die Stimme. Daraus dachte man, hä? Okay, man ist ja jetzt nur darauf konzentriert. Dadurch ist dieses Schubladendenken bühlen ja, der ist doch eigentlich Comedian, ist es ein bisschen gebrochen, weil man das geliebt hat, was dieser Engel da macht, dieses, diese, ich habe ja als Engel gesungen. Und jetzt kann jetzt ist es okay, dass ich singe und Comedy machen. Mhm. Und so ist es auch mit Schauspielerei. Also ich kenne Schauspieler, die sagen zu mir, ach in so Comedy Formaten, da komme ich nie rein. Also warum nicht? Ja, weil die mich als Schauspieler nur sehen, denken immer, das ist der Schauspieler. Also, es ist so manchmal, man muss einiges leisten, um dann irgendwie wahrgenommen zu werden, dass man vielseitig ist, das meine Aber ich. Und dieses Schubladendenken ist oft da, dass du irgendwie der Türke bist oder der der Monomer oder der und der. Also, das ist so Ne? Oder, ich habe es ja in meinem Buch erwähnt, mein Vater, Türke, blaue Augen aber, hell. <lacht> und meine Mutter, die hat die dunklen Haare und sie ist aber die deutsche. Mhm. Also und da kommt auch wieder Stichwort Schubladendenken. Ne? Man würde ja immer denken, ah der Papa, klar, der Papa, Türke. Nee, das ich lag finde an der das Mama. Ja,
0: Ich finde das ja sehr erfrischend, dass du im Grunde dieses ganze wirklich typisch deutsche Schubladendenken so ein bisschen ad absurdum führst. Mhm. Und eigentlich auch den Leuten zeigst hier. Entspannt euch mal. Es ja ja. so viel mehr als nur schwarz oder weiß, Absolut. sondern ganz viele Graustufen.
1: Absolut. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man den Leuten auch die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten, beziehungsweise dem Gegenüber auch zu zeigen, guck, vielleicht hast du ein gewisses Schubladen oder Vorurteil gehabt, aber ich bin doch anders. Habe ich ja auch, ist ja Vorurteil, ist ja auch ein Schutz, eine mhm. Schutzfunktion. Du äh, siehst eine Person, der sieht so krass aus, vielleicht hast du eine gewisse Erfahrung gemacht, früher als Kind oder so, wo du sagst, oh, mit so einer Person hatte ich einmal Streit, jetzt ist aber diese Person, sieht genauso aus, du denkst, okay, Vorsicht, mhm. dann sagt er, ach, oh, hallo, wie geht's, und du und denkst, ach, was hat der für eine Stimme, und wie ist denn der drauf, ne? <lacht> ja, klar. und auf einmal merkst du, der ist dann ganz lieber, auch voll tätowiert, vielleicht im Gesicht, sieht brutal aus, ganz netter Mensch. Also, ich finde, Vorteil kann man mal haben, aber man muss auch die Fähigkeit dazu besitzen, irgendwie zu sagen, okay, habe ich einen Fehler gemacht? Oder schade, dass ich so gedacht habe. Mhm. Diese Reflexion, das brauchst du als Mensch. Dann finde ich es okay, dann darfst du auch mal einen Vorteil haben. Aber gleich dann auch da so zu bleiben, auch wenn der trotzdem nett ist und, und oder ihm gar nicht die Möglichkeit geben, dass er sich mal vorstellt, Stichwort Flüchtlinge und so weiter Ausländer. Mhm. Das ist ja genau das Gleiche. Du siehst jemand, siehst eine Kopftuchfrau, denkst, ah, die ist bestimmt konservativ. Dann lacht die aber über anrüchtige Dinge noch viel mehr als eine blonde Frau, die neben dran sitzt. Das weiß ich, habe ich hab ja selbst erlebt. Du, ich habe es auch erlebt in Köln, ne? Ne? wo du denkst, hä, wie sind die Drogen? Die Drag Kopftuch Drag Queen geht an der ja? türkin
0: vorbei und die Kopftuchtürkin scannt die Drag Queen von oben bis unten und sagt ganz laut, wow.
1: Ja, <lacht> ja, aber das ist
0: doch so geil! Ja, ja also, aber das, das meine ist ich ja, ja. Das ist doch
1: cool. Das ist ja das. Und deswegen sage ich, hey, immer Ball flach halten. Ja. Ja. erstmal abwarten.
0: So, aber eine Sache, du hast es eben gesagt, viele haben es nicht von dir erwartet, dass du halt Rock singst. Aber so unerwartet kam das gar nicht, denn du wärst beinahe mal Rockstar
1: geworden. Noch vor der Comedy ja. gab es im Grunde schon die Rockkarriere bei dir. Ne? Ja, schon ein bisschen, schon. Zumindest hatte ich damals, gab es in meinem, Mike Seifert heißt er, leider lebt er nicht mehr der hat damals eine Kritik geschrieben und das war so einer, der, wenn der eine Kritik geschrieben hat, dann haben, hat ganz einem aufgehorcht. Also so nach dem Motto, oh, wen zerreißt er jetzt? Und bei uns war so, er hat uns nicht zerrissen. Er, du hast Rockmusik gemacht ja, mit ja. einer Band. Ja, mit auch, ich habe wirklich Rockmusik gemacht mit der Band und der hat dann auf einmal äh, so gut geschrieben, dieser Mike Seifert, dass alle gedacht haben, hey, was sind denn das? Und wir hatten wirklich uns da auch echt, ja, wir waren so auf dem Höhenflug. Wir waren nach, Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Produktionsfirma und eine, die uns jetzt pusht. Aber das haben wir leider, wir haben nicht so wie Tokyo Hotel eine gefunden. Was heißt leider? Eigentlich bin ich froh, wie mein Weg gelaufen ist. Wer weiß, wo mich der Weg hingeführt hätte, wenn ich so, aber es ist so, wie es ist. Und naja, und
0: ein bisschen Profikarriere durftest du ja dann schon mal ein bisschen erschnüffeln in Form von weißem Engel bei The Masked Singer. Da hast stimmt. du dann ja... Platz drei, auf dem dritten Platz bist du gelandet. Und dann hast du mit Helene Fischer sogar zusammengearbeitet. Ja,
1: ich habe mit Helene Fischer in, in ihrer Helene-Fischer-Show 2019 noch, kurz vor Corona sozusagen, wo noch keiner dran gedacht hat in Weihnachtszeit, habe ich mit ihr atemlos in der Heavy-Metal-Version gesungen. Das kann man auf YouTube übrigens nochmal auch sich anschauen. Und das war super, es war legendär. Und Aber wie
0: ist denn das? Ich meine, das ist ja einer der Superstars hier. Ne? Ja. Und dann ich stelle mir das auch so... Alles, das muss doch alles mega professionell ablaufen. Die ganze Show, die Bühne. Ja, das ist muss auch, doch geil gewesen sein. Ist oder?
1: Auch. Es, war, es war jetzt an zwei Tagen vor jeweils 10.000 Menschen aufgezeichnet worden. Und es war Wahnsinn. Es war Wahnsinn. Vor allem, wie groß das war. Wie groß das war. In einer Halle 10.000 Menschen, die ausgerastet sind. Es war einfach toll. Ich habe ja vorher noch Stand-up gemacht. Stand-up-Comedy. Und dann noch gesungen mit ihr. Und es war. Ja, was soll ich dazu sagen? Es war einfach mega gut. Wir waren alle happy. Habt Und ihr geprobt vorher viel? Ja, wir haben äh, wir haben auch mal geprobt. Und das Witzige war, Helene ist ja ganz normal. Sie ist ja total bodenständig. Wirklich, also so eine ganz liebe, total liebe, sympathische Frau. Und ich fand das ganz toll, wie sie mit ihren Leuten umgegangen ist. Von der Kabelhilfe bis zum, was weiß ich, Kostüm, Tralala, Redakteur. Ne? Und... Dann habe ich gesagt, ich hey, finde ich toll, wie du mit den Leuten umgehst. Und dann sagst du, jetzt weißt du, warum ich dich eingeladen habe. <lacht> das fand ich natürlich ein das super ein Kompliment. Kompliment. Also ja. wirklich, Hammer, Kompliment. Also das ging runter wie wie Öl. Und das Coole ist, sie ist wirklich auch Perfektionistin. Ne? Sie weiß ja, das ist jetzt Rock'n'Roll. So, ich bühle das jetzt da, wir müssen das schon fett machen. Dann haben die so ein bisschen Lasershow gehabt. Und dann sagt sie, hey, da fehlt doch das Feuer. Und dann haben die Feuer, die haben das alles, die Helena hat gesagt, das brauchen wir jetzt für die Nummer. Geil. Das hatten die da und dort gewisse Sachen nicht eingeplant. Und dann hat die wirklich äh, gesagt, ey Leute, das muss sein. Bühlend ist da, wir müssen das schon ein bisschen Heavy Metal Style machen. Mhm. So, und dann haben die das auch alles dann so gemacht und äh, am Showtag war dann wirklich echt alles da. Krass. Aber gut, gehen wir mal ganz weit zurück.
0: Weit vor der Helene Fischer-Show mhm. begann ja erstmal eine typische Ochsentour für dich. Das mhm. heißt, du bist ja wirklich ganz am Anfang deiner Karriere durch die kleinen Läden getingelt, auch wirklich jahrelang. Woher hast du die Zuversicht genommen, dass es irgendwann mal klappt? Oder wäre irgendwann mal der Punkt vielleicht gekommen, dass du gesagt hättest, nee, komm, jetzt gebe ich auf, ich mache jetzt was anderes.
1: Naja, die, diese. Die Ne, das Lied atemlos, <lacht> das passt jetzt eigentlich auch als Übergang, weil äh, da durftest du nicht atemlos werden. Was war ja zehn Jahre lang, ja, das sagen wir mal, wie, ja, kann man sagen, zehn Jahre, 1998 bis 2008, war das echt äh, so eine äh, Geduldsprobe auch. Und, äh, und man musste wirklich gucken, geht das weiter oder geht das nicht weiter. Viele haben auch schon gesagt, hey, krass, äh, so langsam könnte eigentlich mal der Durchbruch kommen, hey, wie lange muss es das noch machen? Da kam mir natürlich öfter die Frage, kann man davon leben? Mhm. Ne, jetzt, jetzt lebt man so ein bisschen Hand, von, Hand in Mund, aber äh, ne, du wirst ja auch älter so, wenn du jetzt nicht genug vorsorgst, wenn du nicht den du Durchbruch schaffst, dann wird es schwierig als Künstler. Hat man ja auch in der Corona-Zeit gemerkt. Mhm. Viele, die äh, normal irgendwie sich ernährt haben oder mal dort, und dort eine Gala gespielt haben, aber jetzt nicht den großen Durchbruch, die, die hatten natürlich nicht so viel ausgesorgt gehabt. Und das ist natürlich schon kein einfacher Job, Künstler zu sein und sich dann dafür zu entscheiden, dass man das jetzt machen will. Aber du wolltest es unbedingt. Ich wollte was? es unbedingt. Ich habe es gespürt, dass ich das schaffen kann. Ich habe so an mich geglaubt, so dran geglaubt, an das ja an das ganz große sogar gar nicht mal, sondern dass ich vielleicht mich etabliere irgendwann mal in den Kleinkunstbühnen. Habe aber irgendwie manchmal schon auch gezweifelt, ob das wirklich dann doch mal problematisch sein wird, dieser Dialekt und alles. Und wo ich herkomme, was so Hamburg angeht, Berlin und so weiter. Und dachte ich, oh Gott, hoffentlich, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Es gab schon diese Momente. Und ich habe psychisch auch so, wenn dann mein Techniker damals, dann irgendwann konnte ich mir so ein bisschen einen Techniker leisten, aber das war es dann auch. Und der dann auch gesagt hat, ja, heute kommen auch nur 30 Leute, aber hey, dann kommt das Zimmer jetzt durch. Mhm. Wo, wo dann sagt, ey, 30 Leute in so einem großen Zahl.
0: War schon hart. So, aber jetzt bist du da, jetzt bist du einer der ganz großen Comedians hierzulande und was ich ganz interessant finde, du schreibst in deinem Buch, dass dir ganz oft Fragen gestellt werden, die sich auf deine Optik beziehen, also Haare, deine Figur, ob du Sport machst und so weiter. Jetzt ist es natürlich auch so, dass du ja im Grunde deine optischen Attribute auch als dramaturgisches Mittel auf der Bühne einsetzt, ne? hm. also vor Dingen deine Haare. Ja, ja. Inwiefern ist Dein Aussehen förderlich oder vielleicht sogar manchmal auch ein bisschen hinderlich für mhm. deine Karriere? Darf ein Bühlen-Schäler, ich stelle mir zum Beispiel die Frage, darf ein Bühlen-Schäler Altern? Ah.
1: <lacht> ja, also die Anwesen in mir, <lacht> äh, die, die möchte das nicht. Deswegen äh, färbe ich die Haare links und rechts, weil ich da schon grau wäre eigentlich. Nach dem Motto etwas getürkt zu sein, ist auch nicht schlecht. <lacht> aber ähm, ja, ich werde älter. Ich merke das an meiner Stirn. Die Haare wandern nach hinten. Also die Stirn wird höher. <lacht> äh, wenn ich dann so Bilder anschaue, wie ich, da ja, habe ich eine, da kleinere Stirn gehabt. Oder so. Also das es, ist jetzt, also jetzt kokettierst du. Das, ja. das ist nicht so, aber, <lacht> aber nee, was was ich damit sagen will, natürlich, es ist äh, Eitelkeit gehört, hat jeder, ich glaube, eine gewisse Eitelkeit hat jeder Künstler oder Schauspieler, wie auch immer. Aber, ja, ich werde älter und das ist auch so, man muss sich auch halten und so weiter, man muss auch fit bleiben. Ich mache ja auch Sport, dies und das, aber ja, ich glaube, schlimmer wäre es, wenn man immer noch nicht den Durchbruch geschafft hat und man wird älter und es wird einfach dann auch schwieriger. Ich kenne ja auch Künstler, die sau gut sind, aber jetzt schon fast über das Alter hinaussehen, also wo gewisse Medien vielleicht dann sagen, ah, jetzt nicht mehr oder so. Das ist, ist knallhart. Sind wir wieder beim Schubladen denken? Ja, sind wir wieder da. Und das ist auch schon irgendwie knallhart. Mhm. Aber ich denke, dass das Aussehen anfangs sogar hinderlich war bei mir, mhm. weil der eine oder andere meinte, ach, geh doch lieber, äh, was ist ich, modeln oder mach das und das. Ähm, wobei ich sagen muss, also Models sehen wesentlich besser aus, also, oder zumindest mal von der Nase, also ich habe eine schiefe, ich bin markant vielleicht hier und da, aber ich bin jetzt nicht äh, ein typisches Model und sind die noch größer, die Männer, ich bin als 81, aber es war halt wie er ist so ein Spruch, für einen Komiker müsste man vielleicht etwas hässlicher aussehen, <lacht> weiß du, so, so irgendwie, ne? man hat halt also, das wieder Schubladendenken so. Das hat ja Kaya Jana auch schon ein bisschen gebrochen, auch Mittermeier. Mhm. Mittermeier war jetzt, ist ja kein hässlicher, also Mittermeier nee, ist ja auch gut ein, aus. Ein, ein smarter Typ, so ein bisschen der Boy oder Sascha Krammel. Die Tanur. Äh, Dieter das ja. sind ja alles schon auch Vorreiter, die eigentlich schon gezeigt haben, nee. Mhm. Aber irgendwie bin ich wahrscheinlich nochmal vom Typ her, mit den langen Haaren, ich weiß nicht, so Südamerikan, ich Latino, ich weiß nicht, da hat man vielleicht noch ganz andere vorstellen. Also wahrscheinlich dürfte ich nur Hassan sein Also Es ist so, wie es ist, aber letzten Endes hat mir das dann später hinaus dann vielleicht auch geholfen, weil gewisse Mädels nach der Show vielleicht dann Uhuhu gemacht haben und auch geschrien haben und teilweise auch mal BHs geflogen sind und was das oh. ich. Ja, und das hat dann natürlich so Popstar-Rockstar-Qualitäten und das hat die eine oder andere Produktionsfirma gesehen. Es ist natürlich immer wichtig zu zeigen, dass man auch mit Inhalten überzeugt und ich glaube, es war so ein bisschen das Gesamtpaket hier und da und natürlich dann auch irgendwann das Glück gehabt, irgendwann dann noch hoffentlich mal den Richtigen zu treffen, der das auch pusht und der sagt, hey, das hat Erfolg, wir bleiben dran. Ich bin übrigens in
0: deiner Autobiografie über eine Sache gestolpert. Du schreibst an einer Stelle, dass du einen Stimmband- und Lungenbefeuchter benutzt. Ich habe zuerst gedacht, na ja, komm, so kann man das auch nennen, wenn man Shisha raucht, aber das ist das gibt's wirklich dieses Gerät, ja, das gibt's. Was das ist, ist denn gibt's? das? Das ist air Energy,
1: also A i R Energy. Und das
0: ist das ist wirklich, dass du das nach den Auftritten benutzt? Ja,
1: Das mache ich auch so, auch jetzt, wenn ich keinen Auftritt habe, da machst du so 20 Minuten oder irgendwas. 25 und das beruhigt auch. Ne? Das ist, du kommst auch mal runter. Und das ist so, ja, es ist im Grunde, es saugt im Grunde nur den Sauerstoff, der schon in der Luft ist, filtert das so, so ein bisschen mehr raus. Und dadurch, gerade vor Corona hat mich das auch hier und da geschützt, auch vor Krankheiten und so, weil ich ja einen riesen Pensum habe. Und es ist nichts Chemisches. Es ist wirklich, man macht das nur Wasser rein, das sprudelt und das, was dann da sprudelt, das ist sozusagen H2O, da wird der Sauerstoff so viel rausgefiltert. Und geht halt direkt dann noch in den Körper rein. Das heißt, du ich glaube daran, ob meine Schwester sagt dann, die auch im ärztlichen Bereich arbeitet, sagt, naja. Das ist so, <lacht> äh, sie sagt, aber für die Stimmbänder ist es auf jeden Fall gut, sagt mhm. sie, weil das befeuchtet das. Es ist halt nur so komisch, wenn irgendwie zu Besuch kommt und sie sehen dieses Gerät, dann denken die, oh, äh, was, was rauchst du denn? Und, <lacht> ja, und ich, so, ich <lacht> nein, nix. Und ich muss mich dann halt immer wieder rechtfertigen, dass ich jetzt mittlerweile, wenn ich weiß, es kommt Besuch, ich das Ding echt verstecke. Ach. Obwohl es eigentlich nicht zum Verstecken ist. Es ist total legal. Es ist total was äh, Medizinisches, was was sogar nicht mal mit Chemie ist. Ich gar nichts. Eigentlich ist es wirklich so eine Art Befeuchter, Luftbefeucht. Aber ich habe dieses ungute Gefühl, dass die Leute mir nicht glauben. <lacht> und deswegen verstecke ich das Ganze. Nur, nur das Witzige ist noch vielleicht, wenn ich im Auto bin, das ist ja das, was ich auch im Buch erzähle oder auch im, auf dem im Hörbuch, glaube ich, auch erwähne. Wenn ich im Auto bin und der Ali fährt, und das macht dann am Ende immer so, wenn es fertig ist, dann erschreckt der Ali ab und so, weil es klingt <lacht> wirklich so, wie wenn man die Geräte abschaltet. Also oh wirklich Gott, ja, ja, Es ist ein bisschen äh, englischer Humor jetzt, aber es ist wirklich so, das, das hat, es ist schon, er sagt immer nach der Show, wenn ich das Ding genommen habe, er wenn die Leute jetzt sehen, wie du da im Auto mit den Schläuchen da, äh, in deiner Nase, das, äh, das, das glaubt mir keine Sau.
0: <lacht> Zum Höhepunkt deiner Karriere, sagst du auch an einer Stelle etwas sehr Schönes. Du schreibst nämlich, es wird schwerer etwas zu finden, wonach man streben kann. Wonach strebst du mittlerweile? Also, weil jetzt bist du ja eigentlich schon oben, würde ich mal sagen. Deswegen gibt es noch was, wonach du streben kannst.
1: Ja, natürlich. Hat sich ein bisschen verlagert auf das Ganze, auf das familiäre auch. Da kann ich immer noch viel dazu lernen, auch als Vater da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Was ist gut für die Kinder? War ich jetzt zu streng? War ich zu laut? War ich zu leise? Habe ich jetzt geschimpft oder so? Schlagen und so weiter gibt es gar nicht in meiner Familie, also gar nicht. Auch keine Ohrfeige, nix. Das ist äh, absolutes No-Go. Das ist auch so. Und es ist auch richtig so. Also da äh, würde ich auch mir nie was sagen lassen. Ich finde ganz schlimm, ich äh, wenn ich eine, eine Frau oder einen Mann sehe, der sein Kind auf dem Spielplatz so eine, irgendeine gibt, da gehe ich dann auch echt dazwischen. Wobei man das Recht eigentlich nicht hat, aber eigentlich doch. Weißt <lacht> du, so. Ja, weil es ja jeder, ist, jede Familie ist für sich, aber ich finde, wo Gewalt anfängt, dann ist es egal, ob es der Vater, die Mutter oder da hört bei mir der Spaß auf. Ja, also das sind so, wo man sagt, ich strebe danach ein... Meine, meine Frau sagt immer, du bist doch auch ein guter Papa. Deswegen habe ich dich ja auch, habe ich mich auch so verliebt, mhm. weil du, weil du das ausstrahlst. So, aber ähm, das ist zwar sehr schön, dass meine Frau das sagt. Aber ich glaube, ich kann noch besser sein, noch besser oder so. Also es ist immer so, das ist so, Ich bin aber auch jemand, der, wenn du jetzt das beruflich jetzt äh, fragen würdest, ja, was ist jetzt beruflich so dein dein Ziel oder so, dann muss ich sagen. Ja, das musikalische noch erweitern so also es macht sehr viel Spaß vielleicht auch mal in wieder eine große Familiensendung das würde ich mir wünschen im Grunde jetzt jetzt nicht sagen wie Florian Silbereisen aber so aber eine große Familienshow zu moderieren da und dort sind auch die ein oder andere Angebote da mal gucken ob sich die so erfüllen das wäre wirklich schön, wenn es auf Dauer dann auch wieder ein bisschen Erfolg hätte. Geht mir auch so, ich vermisse die alten Vö ja, sowas. Fernsehshows. Aber wir sind ja. ungefähr auch ein Jahr ja, ja, lang, genau. deswegen, wir kennen Eine das große ja noch, Familienshow, ne? wie wetten denn das? Also, das wäre natürlich eine Riesenehre. das wäre, auf jeden Fall hätte ich dazu total Lust. Ähm, schauspielerisch glaube ich, dass ich immer noch an, an einer Sitcom hänge und auch da wird was vorbereitet, aber muss man mal sehen, ob das dann so klappt. Das wären so Dinge, wo ich mich richtig noch drauf freuen würde, aber auch natürlich einfach wieder live auftreten, natürlich wieder, wenn jetzt hier Open Air ist, so weiter da und dort geht das ja jetzt mittlerweile, aber so in den normalen Theatern und Hallen, wenn das mal wieder erlaubt werden würde. Bleiben glaub, wir optimistisch. Wäre, wir müssen optimistisch ja. bleiben.
0: Man hat gerade schon rausgehört, dein Herz schlägt für die Kinder und du hast auch eine eigene Stiftung, ja. wo du dich für Kinder einsetzt. Mhm. Was genau machst du da?
1: Also ich habe seit 2017 eine Kinderstiftung in Bühlenschälern. Die heißt wirklich so Bühlenschälern für Kinderstiftung. Und das lag daran, ich war schon immer irgendwie Pate von der Hospiz oder Sterntaler Ebene. oder ähm, auch von der AIDS-Stiftung mal habe ich unterstützt. Und dann bin ich Lesebotschafter. Ich habe dann dauernd dort mich immer engagiert und dachte aber schön, wäre es eigentlich mal auch eine ganz eigene Stiftung zu haben. Aber da brauchst du auch die richtigen Leute, das Know-how, die das kontrollieren, die gucken, wo gehen die Spende hin, wie, wie ist das, wie läuft das ab, alles. Und da hat mir die rhein nordsparkasse mit Stefan Kleiber und Melanie Magin, haben wir da unheimlich geholfen. Und seitdem haben wir gesagt, komm, das verwirklichen wir einfach. Und das haben wir dann auch verwirklicht. Und ja, was man zum Beispiel halt nicht weiß, ist zum Beispiel, dass so eine Stiftung auch Geld kostet. Das ist jetzt nicht so... Also nur, dass es die Stiftung gibt, kostet, glaube ich, einfach schon Grundkapital 100.000. Also mhm. nur, das liegt einfach da. Das kann mhm. man nicht anfassen. Das ist einfach nur, ist einfach nur, dass es sich gibt. Mhm. Und das muss man ja alles irgendwie so. Und es ist irgendwann äh, diese Zeit gekommen. Und ich habe gesagt, okay, das ist mir jetzt auch alles wert. Ich will es machen. Und ähm, ja, und natürlich reicht natürlich ähm, mein Geld alleine nicht um so und so viel Kindern auch zu helfen, dies und das. Das heißt, du setzt dich zum Beispiel auch für Leseförderung ein? Alles Mögliche. Wir in dieser Stiftung sitzen zusammen, unter anderem ist in dem Gremium auch Hansi Flick, der zukünftige ja. Bundestrainer, <lacht> äh, der aber jetzt nicht mehr so viel Zeit hat, aber trotzdem immer noch mal gern wissen will, was läuft denn so. Da sind echt eigentlich drin, der Oberbürgermeister und äh, von der Weinheimer Bürgermeister wird da drin sitzt. Also wir sind, wir sind alle drin, aber natürlich, das letzte Wort habe ich natürlich, klar. Aber wir entscheiden, welche Projekte gehen wir jetzt an. Hier sind Anfragen da, dann gab es zum Beispiel eine Anfrage von Mannheimer Universitätsklinik, Kinderstation. und zwar ging es darum, ein Transportinkubator, also für die Frühchenstation. Da gibt es, muss man muss sich vorstellen, Kinder werden irgendwo geboren, dann ist es ein Frühchen, haben die nicht die Mittel in diesem Krankenhaus. Das mhm. heißt, das Kind muss in ein anderes Krankenhaus transportiert werden. Dieser Weg dorthin, dieses Rütteln, dies ist das, das kann so lebensgefährlich sein für das Kind. Du brauchst einen perfekten Transinkubator. Also der muss Transport, da muss alles da sein. Das muss So ein Teil kostet zwischen 8.0 und 100.000 Euro. Dieses Geld haben wir aufgebracht mhm. und haben das auch gespendet. Und das war für uns ein ganz großes, jetzt nur eines von vielen Projekten, aber das ich erzähle deswegen, weil es so auch irgendwo emotional war. Wir haben einen Pressetermin gemacht, wir haben das dann den geschenkt weil die das nicht unterstützt bekommen haben. Die hatten zwar einen, aber die brauchen immer einen Ersatz, falls was geht, da geht es um Leben und Tod. So, und der, unser Ersatz war besser als das Original, das schon da war. Also der erste Transinkubator. Und wir kommen an, machen Fotos, Pressefotos, und dann sagt der Professor Bülend übrigens, der wird heute noch eingesetzt. Jetzt oh, gleich. Wow. so, was? Wir retten jetzt heute das erste Leben. Oh, wow. Und zwar von Rostock. Das Kind kommt von Rostock, nach oh, mannheim Klinik. Ich krieg Tränen. Ja, ja das war ja. richtig heftig. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es dem Kind geht oder so. Ich, das ist ja auch alles, darf, wir dürfen ja nichts sagen. Die Ärzte, so. Ich kann vielleicht mal indirekt fragen, was ist denn da, wie ist denn alles gut gelaufen? Hoffe natürlich. Aber dass man das überhaupt einsetzt jetzt gleich und dass man das von Rostock, oh, das ist eine Riesenstrecke, und das hierher und ja, das... Toll. Dann habe ich sofort gewusst, guck mal, jetzt, jetzt rettest du schon Leben. Ja ich habe das Hörbuch sehr
0: gerne mit dir aufgenommen, weil ich es auch ganz spannend fand, dein Leben und nicht nur dein Leben, sondern auch das Leben deiner Eltern mitzuverfolgen. Ich finde, alle da draußen sollten das Buch lesen oder hören, weil es ist wirklich wunderschön. Vielen Dank. Und ich wünsche dir, dass du weiterhin so ein freundlicher und mitfühlender
1: Botschafter zwischen den Kulturen bleibst. Vielen Dank. Sehr schönes Kompliment. Kann ich nur zurückgeben. Du bist auch sehr einfühlsam und ich glaube, sonst wäre dieses Projekt gescheitert. Ach naja, wäre das das, nicht. Doch, doch. Weil das, dann passt die Chemie nicht. Also weil ich stell dir mal vor, ich würde hier so emotional sagen, du sagst, jetzt nee, musst du anders leben. So. Und wenn da nicht so eine Wellenlänge da ist. Ich mhm. glaube, das ist sehr wichtig, deswegen... Kann ich das Kompliment, das darfst du auch nicht rausschneiden, ne? <lacht> <lacht> Nur weil es ein Kompliment also das muss man auch dem Dirk auch mal, äh, alle alle die anderen Mann auf der anderen Seite sagen, gehört haben. Ist. Doch, 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 komm mit dir, du bist ja wie meine Frau. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, das wäre nicht so ein Erfolg gewesen, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, wie du mit den Leuten umgehst und dass du denen ein gutes Gefühl gibst beim Lesen und immer mit diesem gewissen Respekt und dieser Höflichkeit und natürlich auch dieser gewissen Wärme, weil wenn man so im Text drin ist, das muss man mal, nee, das muss ich noch dazu sagen. Wenn man zum Beispiel diesen Text liest, der ja sehr emotional ist und wenn, manchmal gibt es ja Sachen, wo du dann sagst, jetzt muss ich da mal kurz doch einhaken, weil, und das ist eine Kunst, mich dann trotzdem wieder in dieses Gefühl reinzubringen, ohne mich zu stören, in Anführungszeichen. Und deswegen danke ich auch dir, weil das das war richtig schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Auch hier mit, muss man auch nochmal. Andi müssen wir Andi, erwähnen. Andi, Andi, äh, Andi,
0: danke. Der sitzt hier hinter der Scheibe. da. Andi, die Arbeit gemacht. und an.
1: <lacht> <lacht> wirklich
0: Andi. Also ja. jetzt hat er schon tausend Also mal Okay, Bülent, Ich wünsche dir alles Gute ja. für die Zukunft. Bleib so wie du bist Ebenfalls. und es hat
1: richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank und hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen. Hoffentlich. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao. <lacht>
0: Ja, ihr habt es ja gerade mitbekommen, mir ist es etwas unangenehm, wenn der Spieß umgedreht wird. Na, ja, das ist ja Bülent super gelungen. Danke, Bülent. Natürlich auch für das offene Gespräch. Ich möchte überhaupt mal an dieser Stelle all die tollen Menschen lobend erwähnen, die an diesem Herzblutprojekt mitgewirkt haben. Da wären zum Beispiel Carol und Dirk, die auf eine sehr entspannte und zugewandte Art Bülent den Rücken frei halten. Da ist Astrid, die mit vollem Körpereinsatz an dem Buch mitgewirkt hat. Sie war sogar bei der Familie Ceylan zu Hause. Dann Sita, die Buchlektorin, die richtig brennt für dieses Projekt. Und vor allem Andreas Kaufmann, der den Ton und Schnitt gemacht hat. Diese wichtige Funktion wird ja übrigens nicht so oft wahrgenommen, aber ohne Ton und Schnitt kein Hörbuch. Und Andi hat deutlich dazu beigetragen, dass wir eine richtig gute Zeit im Studio hatten. So, und jetzt kommt natürlich auch eine kleine Kostprobe aus Bühlens Leben.
1: Kurze Zeit später habe ich tatsächlich meine erste eigene Adresse. Eine Zwei-Zimmer-WG in der Seidlitzstraße in Ludwigshafen im Schatten der vierspurigen Konrad-Adenau-Brücke, die über den Rhein nach Mannheim führt. Ich wohne jetzt unter der Brücke mit meinem Freund Andreas. Es ist nicht die allerbeste Gegend, in der wir untergekommen sind, viele heruntergekommene Mietshäuser, aber die Wohnungen sind günstig. Im Haus gibt es einen Hausmeister, der trinkt, lallt und nuschelt. Was dabei Ursache und was Wirkung ist, bleibt unklar. Sein krasser, luftig Dialekt ist selbst für mich als Mannheimer kaum zu verstehen. Ja, so hat er geredet. Er trägt einen Kittel und hat meist miese Laune. Leider verstehen wir akustisch nie, was der Anlass seines Ärgers ist. Aber wenn ich meinen Mitbewohner zum Lachen bringen will, imitiere ich das unverständliche Gebabbel. Andreas liegt jedes Mal unterm Tisch vor Lachen. Überhaupt genieße ich die WG-Zeit. Mit meinem Mitbewohner verstehe ich mich bestens. Nur seine müffelnden Schuhe im Flur stören mich ein bisschen. Einmal schmeiße ich heimlich seine alten Schlappen weg. Zum Glück merkt er es nicht. Bevor ich Frauen einlade, versuche ich aufzuräumen und mit Duftkerzen gegenzusteuern. Zwei Jahre später werde ich noch in eine andere WG umziehen, die ich mir mit einem Anwalt und zwei Katzen teile. Leider haben die Katzen schwere psychische Probleme. Sie scheißen überall hin und greifen mich aus dem Nichts heraus an. Ja, offenbar halten sie mich für einen feindlichen Eindringling. Da ist er. Vor Angst, Scheiß, äh, Entschuldigung, schließe ich mich oft in meinem Zimmer ein. Wenn ich im Wohnzimmer auf der Couch liege, trage ich Handschuhe und umwickle meine Arme mit Handtüchern. Zu groß die Gefahr, dass die zwei mich anspringen und ihre Krallen in meine Gliedmaßen schlagen. Für Frauenbesuche ist diese Wohnung gänzlich ungeeignet. Ich kündige schnell wieder.
0: Das Buch Ankommen – Aber wo war ich eigentlich? erscheint am 8. September bei Fischer Taschenbuch, das Hörbuch bei Argon. Bevor ich euch verrate, wer beim nächsten Mal zu Gast ist, hier nochmal der Hinweis, dass ihr alle Infos in den Shownotes findet. Ihr Tonspur natürlich kostenlos abonnieren und mir mailen könnt unter tonspurargon verlagde So, und in der kommenden Episode habe ich direkt zwei Gästinnen, nämlich Nina Schulze-Pellengar und Katrin Lümers. Jetzt fragt ihr euch vielleicht... Äh, wer ist denn das? Tja, ich verrate das noch nicht nur so viel. Ohne die beiden wäre vieles auf dem Hörbuchmarkt gar nicht möglich. Und sie sind ganz erheblich am Erfolg der drei Fragezeichen beteiligt. Hört doch einfach mal rein. Bis dahin, bleibt gesund und achtet aufeinander. Tschüss, euer Dirk.